0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يطب قولي الحديث السادس والعشرون كل سلام من الناس عليه صدقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تتلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة البخاری وہ مسلم ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر اس پر صدقہ ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے یعنی ہر روز صدقہ ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے اور وہ قدم جو نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے لفظی ترجمہ دیکھیے ان ابھی ہورئی رتا ابو رضی اللہ انہ اللہ ان سے راضی ہو جائے ان سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سلامہ ہر جوڑ من الناس لوگوں کا علیہ صدقہ, اس پر صدقہ, یعنی ہے کل ہر دن تتل افی شمس طلوع ہوتا ہے اس میں سورج تعدل عدل کرنا بین نسن دو کے درمیان صدقہ صدقہ وہ تو اور ترا مدد کرنا رجلا انسان کو یا مرد کو فی دابت ہی اس کی سواری پر و پھر تو سوار کرائے اس کو علیہا اس پر صدقہ صدقہ ہے او فاغل ہُو ال یا تم اونچا کرو اس کے لیے اس پر متا اس کے سامان کو سدا کا صدقہ ہے الطرفه ولو هو كما لادنا بھی کہہ سکتے میں یعنی اس کو اوپر کر کے رکھنا یا لادنہ اس کا اس کی سواری پر اس کے سامان کو صدقہ ہے والكلمۃ الطیبہ صدقه اور کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے وبکل خطوه اور ہر قدم کا تمشیہ الالصلاۃ تم چلتے ہو اس میں نماز کی طرف صدقۃ صدقہ ہے وتمیث الاذى اور تمہارا مٹانا اذیت کو ان طریقی راستے سے صدا صدقہ ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ابھی ہو رہی رہتا رد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ من الناس, من الناس عليه می کدی شمس تا دل بینک ویج عليها دت ترفع له عليها, أو ترفع له عليها متا متاعه وقا و بکلو تمشی ہاسل و تمی تو ان تریقی سدق البخاری یو بسلم اور
1: لیجیے اس کی وضاحت وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمة الطيبة صدقه وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقه وتميق
0: الأذى عن الطريق صدقه اس حدیث کے دیگر ترخ بھی ہیں ترک کا مطلب راستے ٹرانسمیشن سندیں روایتیں ٹھیک ہے روایت دیگر روایات یہ روایت صحیح مسلم کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے ہر شخص جو صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے یعنی اگر ایک دفعہ کہیں گے تو ایک جوڑ کا ہو جائے گا ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے یہ مسلم کی روایت ہے اس میں الفاظ کہیں قَالَ يُصْبِحُ كل كُلِّ من مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَ وَتَتْلُ الشَّمْسَ یہاں صبح کے لفظ ہے بات ایک ہی ہے الفاظ فرق ہے دوسری حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا پچھلی حدیث میں ہر جوڑ کا لفظ ہے یہاں تعداد بھی بتا دی گئی اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروڈ ہے 360 بونز بونس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گن کے نہیں بتائی تھی کہ آپ کو پتا سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہے کان کے اندر ہے تو بڑی بڑی ہڈیاں تو ہم گن بھی سکتے ہیں کسی طرح لیکن یہ سب وہی اللہی سے پتہ چلتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ملتی بس جو شخص اللہ اکبر الحمد لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے چھوٹی ہیں پتھر کانٹا ہڈی یعنی جو راستہ روکے تکلیف دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تین سو ساٹھ جوڑوں کی گنتی کے برابر یعنی تین سو ساٹھ نیکیاں کرنی ہوگی لازمن تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا اور اگر تین سو ساٹھ نیکیاں نہیں کی تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا یعنی جو شخص یہ صدقہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا اب یہ جو بلاک بلڈنگ کی بات ہوئی تھی نا تو یہ جتنے بھی کام ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے بلاگس بنا لیں اگر ہو سکے تو 360 سکسٹی بلاگس بنا لیں ورنہ ایک کام کو یعنی ایک سبحان اللہ کو اگر 10 ٹائم ملٹی پلائی کر لیں تو وہ ون اکو ٹو ٹین ہو جائے گا تو پھر کم بلاگس بنے گی تو یہ جتنے کام بتائے گئے جو سنت سے ثابت ہیں جو ہر جوڑ کا صدقہ بنتے ہیں اور جہنم سے آزاد کراتے ہیں اگر ان کو ڈائریکٹ لکھ لیا جائے اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہا انسان کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ آج کیا ہو سکتا ہے کہ ہر روز آپ یہ سب نہ کر سکے لیکن ورائٹی کے ساتھ ڈفرنٹ دنوں میں ڈفرنٹ چیزوں کو پلان کر لیں کہ آج میں نے یہ یہ کرنا ہے کل یہ کرنا ہے لیکن 360 پورے کرنے ان انشاءاللہ پھر اسی طرح نماز روزہ حج اور اذکار بھی صدقہ ہیں ابو دو علی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے یہ ہر ایک پر ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف ونس ویک ہے منتھ ہے بلکہ ڈیلی صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے صبح ہوتے ہی آپ کا وہ بل آ چکا ہوتا ہے آپ نے اسے پے کرنا ہوتا. چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ حج تسبیح تکبیر اور تحمید صدقہ ہوتی تو اس میں عبادات کو بھی شامل کر لیا گیا پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر ایک کو سلام ہو جاتا ہے تو یا گھر میں بھی آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سلام کرتے وہ آتا ہے وہ سلام کرتا ہے آپ جواب دیتے تو یہ دن میں کئی بار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی صدقات لکھے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہر روز تین سو ساٹھ چیزیں صدقے میں کیسے دے تو آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے پانی کا ایک گھوٹ پلانا بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل تین سو ساٹھ جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں یعنی پیچھے جوڑ کا ذکر ہے اور دوسری جگہ ہڈیوں کا ذکر ہے بونز کا اب آپ دیکھیں کہ جو بونز ہوتی ہیں وہ دو طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ دو طرف سے آ کے ملتی ہیں تو وہاں جوڑ بن جاتا ہے تو اس طرح یہاں ہڈیوں کا بھی ذکر آ گیا ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے اگر یہ سارے کام آپ نہ کر سکے مثلاً آپ بیمار ہیں تھکے ہوئے ہیں گھر میں بند بیٹھے ہیں کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں کوئی موقع ہی نہیں نہ کسی کی مدد کرنے کا نہ کسی کے آنے کا نہ جانے کا نہ اور کچھ کرنے کا تو بھی پریشان نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بتایا جو ایک عمل سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا یہ امر بال صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے سے اذیت والی چیز کا دور کرنا صدقہ ہے اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے اب کتنی چیزیں ہو گئی یعنی اس میں سلام امروفیت والی چیزیں ہٹانا شوہر کے ساتھ زواجی تعلق قائم کرنا یہ سب نیکی ثواب کے کام ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو بالکل ہی اکیلا رہتا ہو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی سنگل رہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھی ان کا کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں آنا نہیں جانا نہیں بازوقط انسان جب ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو بہت سے کام بھاگ دوڑ کے کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے بال ملاقات بھی رکھتا ہے آنا جانا لیکن جو جو بڑھاپا آتا جاتا ہے انسان ریڈن ہو جاتا ہے بعض کو تو ہوش ہی نہیں اتنی ہوتی صدقہ بازی ہوا چلا جاتا ہے پھر کیا کرے وہ ایک چیز کی عادت بنا لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا ان سب سے اس سارے کاموں کو محیط کرتی ہیں چاش کی دو رکتے بس اس کی عادت ڈال لیں پک عادت ڈال لیں باقی پھر ایکسٹرا ہو جائے گا نفل ہو جائے گا کیونکہ یہ جوڑوں کا صدقہ واجب ہے تو جب آپ نے واجب ادا کر لیا کس سے انہیں یہ نہ کہیے کہ چاشت کی نماز واجب ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ٹھیک <تصفح> ہے یہ میں نہیں کہہ رہی بات کو اچھی طرح سمجھے کہ چاشت کی نماز تو نفل ہی ہے لیکن جوڑوں کا صدقہ واجب ہے اب اگر آپ نے چاشت کی نماز کے ذریعے اپنا واجب ادا کر لیا تو باقی آپ سلام کریں یا امر بل مارو ہے نیا نرمل جو کچھ بھی کرے وہ سب کیا ہو جائیں گے ایکسٹرا نوافل ہو جائیں گے وہ نہیں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی تو اب شائش کی رکتے دو پانچ منٹ لگتے ہیں صرف آپ یقین کریں کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر پرانی جیت پڑھ لیں صبح شام کے اذکار کر لیں اور چیزیں کر لیں اور پڑھ کر ہی اٹھیں تو کیا ہی کہنے اور اگر وہاں نہیں وقت ملا اور آپ جاب پہ جا رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں رستے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لیں نوافل جو ہیں وہ سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ایون دو اگر آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اشاروں سے آپ پڑھ سکتے اور اگر آپ کو ڈرائیو کر رہا اور آپ بیٹھے ہوئے تو وہاں پڑھ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل سواری پہ پڑھنا ثابت ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب شروع کر رہے ہو تو اس ڈائریکشن سے شروع کریں کہ جہاں سے آپ قبلے کا تعین کر سکے لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ جتنی گردن موڑ سکے اتنی موڑ کے وہاں سے شروع کر کے جدھر سواری جا رہی ہے اس طرف چلتے جوانا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ میں گھر سے اس روڈ پر یہاں تک پہنچوں گی تو کبلے کا رخ آ جائے گا کبھی سیدھا آ جاتا ہے تو کبھی تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن بس اپنی ہیبٹ بنانے کی ضرورت ہے اور بلیو می جب یہ ہم صدقہ اپنا دے دیتے ہیں نا اتنی ریلیکسن ہو جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ اب کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے گی سارے رنگ جغام دکھ تکلیف پریشانی ہے سب آؤٹ تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ انسان سے اٹھا دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بس نیت کر لینے کی ضرورت ہے آدت بنانے کی ضرورت ہے مشکل کچھ بھی نہیں مجھے یاد ہے جب الدا شروع ہوا تھا تو فرسٹ بیچ کے ساتھ ہم نے کلاس میں پریکٹس کی تھی کہ ہم جب اسٹوڈینٹس آ جائیں تو پہلے پڑھ لیں نوافل اس کے بعد پڑھنا شروع کریں اب اس بیچ کی میں دیکھتی ہوں کہیں بھی میں دیکھتی ہوں ہمیشہ مجھے نظر آتا ہے وہ بچے ابھی تک تو وہاں میں روزانہ نوٹ کرتی ہوں اور اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے ایک سال گزر چکا تھا ان کا کورس ختم ہوئی کہ وہ ایئرپورٹ پہ لاؤنج میں بھی ہے نا تو وہاں میں شروع کر رہے ہیں کہیں بھی ہیں وہ پورے چودہ دن ہم لوگ بہت جگہ اکٹھے ٹریول کیا ہر جگہ وہ صبح سویرے کھڑے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ تو بس صرف ہی عادت بنانے کی دیر کچھ دن اگر سب یہ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر گھر میں نہیں بھی ٹائم ملا تو کام پر گئے ہم پانچ منٹ پہلے پہنچ جائے اور کام شروع کرنے سے پہلے اپنا دو نفل پڑھ لی اور اس کے بعد کام شروع کر لیے یا راستے میں پڑھ لی یا گھر میں ہی بس صرف ارادہ کرنے کی دیر لیکن اس سے آپ اپنی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے تو اب حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے حدیث کے شروع میں ابو ہرارا روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کل سلامہ من الناس علیہ ہی تو اس میں ایک لفظ سلامہ ہے اور اناس اور علیہ ہی کا مطلب وہ اس کے ذمے ہیں اس پر واجب ہے تو سلامہ جو ہے وہ جوڑوں کو کہتے ہیں اور ایک قول میں ہڈیاں بھی مراد ہیں دونوں صورتوں میں مانا ایک ہی ہے اختلاف نہیں کیونکہ ہر ہڈی دوسری ہڈی سے فاصلے کے ساتھ جدا ہوتی ہے اور شکل اور قوت اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے ہر ہڈی کا الگ کام بھی ہے اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ مثلاً جو بازو ہے ہمارا یعنی بازو کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نیچے والے حصے سے مختلف ہے جو نیچے والا حصہ وہ ہاتھ سے مختلف ہے جو ہاتھ ہے اس میں سے ہر انگلی مختلف ہے ہر ایک کا سائز تو اگر آپ اسکیلٹن کو دیکھیں غور سے آپ دیکھیں تو ہر ہڈی کا شکل ڈیزائن اور اس کے جوڑ اور وہ ان کی اپنی اپنی ایک ترکیب ہے تو تین سو ساٹھ صدقے کیوں کیونکہ ہر ہڈی الگ فنکشن کر رہی ہے ہر ہڈی الگ طور پر آپ کی خدمت کر رہی ہے اور اس میں سے جب کوئی ایک بھی نکال دی جائے تو سوچئے کہ کیا کوئی ایک ہڈی سوچیے جس کو نکال دیا جائے نکالنا تو کیا جب وہ دکھنے بھی لگے کوئی جوڑ دکھنے لگے یا اسٹیف ہو جائے تو سارے کام رک جاتے ہیں پاؤں کی ہو یا گھٹنوں کی ہو یا کولے کی ہو یا کمر کی ہو یا مہرے ہو یا گردن کی ہو یا ہاتھ کی ہو یا کان کی ہو کہیں کوئی کمی بیشی سارے کام کو معطل کر کے رکھ دیتی ہے پورے جسم کو بیلنس بگڑ جاتا ہے تو اس لیے ہر ایک کا حق الگ ہے تو ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنو آدم کے آزا میں سے ہر اس پر صدقہ ہوتا ہے یہاں آزا کا لفظ بھی آتا ہے لمس کا بھی اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب پر عمومی طور پر لفظ صدقہ بولا جاتا ہے یعنی ایک صدقہ وہ جو مال کا ہے اور ایک ہر نیکی صدقہ ہے اور کل ہی شمس ہر روز صبح سویرے جب سورے نکل آتا ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی صدقہ واجب ہو ہے یعنی ہر چیز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں نا تو اس صدقے کے وجوب کے یہ ٹائمنگز ہیں ایک دن میں تین سو ساٹھ تو ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے ایک ہفتے میں کتنا ہوگا سیون کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تقریباً ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اور یہ اللہ سبحانہ سبان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے نیکی کے ہر کام کو صدقہ شمار کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ورنہ اگر اس کو صرف مال کے ساتھ کہا جاتا کہ مال دے کے کریں یا پھر صرف کوئی خاص ذکر بتا دیا جاتا تو پابندی کتنی مشکل ہو جاتی اگر دیکھا جائے تو دراصل یہ احادیث نیکی کے کاموں میں انسان کو انکریج کرنے کے لیے ایک مہمیز کا اثر رکھتی ہے یا ایک انکریج کرتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جسم کی شکل میں ہمیں جو نعمت دی ہے یہ بیکار بیٹھنے کے لیے نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان سب سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہیے اور کام کون سا لینا چاہیے جس سے یا تو خود کو کوئی فائدہ ہو یا دوسروں کو کوئی فائدہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے ڈپریشن اور بلا وجہ کے غم اور فکروں سے آزاد ہوں تاکہ کچھ کرتے رہیں بھاگتے رہیں اللہ کے راستے میں دوڑتے رہیں جب انسان منفی کاموں میں لگ جاتا ہے تو نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اپنے پر خیر کے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ کی رحمت سے اگر مایوس ہو جاتا ہے تو بھی اس پر یہ کیفیت آ جاتی ہے پھر کچھ کر نہیں سکتا اللہ سے اگر گمان اچھا نہیں ایمان درست نہیں تو بھی کام نہیں کر سکتا تو پھر دو چیزیں ہوگی ایک ہے کرنے کا کام اور ایک ہے بچنے کے کام جب تک آپ ان چیزوں سے بچیں گے نہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہے تو وہ کر نہیں سکیں گے جو آپ پر کرنا واجب ہے جب تک لا اللہ نہیں کہیں گے تو اللہ کہا کدا نہیں کریں گے یہی توحید جو ہے پھر آگے تمام چیزوں میں جیسے نماز پڑھتے وقت بھی کچھ چیزوں سے بچنا اور کچھ کرنا وزو میں بھی زکات میں بھی ہر چیز میں تو ہر معاملے کے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ دونوں پتا ہونے چاہیے اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب حدیث میں سب سے پہلا کام جو بتایا گیا ہے وہ عدل ہے انصاف کرنا تا دل و صدقہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا دو کے درمیان عدل کرنا صلح کرانا یہ صدقہ ہے تو تا میں عدل کے علاوہ سلاح کمانا بھی پایا جاتا ہے کہ یا تو لوگوں کی سلاح کرا دی جائے یا فیصلہ دے دیا جائے یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تب ہی عدل کی ضرورت پیش آتی اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا جو ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی اور ان میں سے نمبر ون جھگڑے لڑائیاں فساد اختلاف اور آپس کی کھیچا تانی اس سے کیا ہوتا ہے ساری انرجی نگیٹو میں چلی جاتی مائنس ہوتی جاتی اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی اور سب کچھ رہ جاتا ہے کسی ایک دن کا بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کب آپ نیکی سے محروم رہے یا نیکیاں صحیح طور پہ کر نہیں سکے جب ان میں سے یعنی کہ جھگڑے فساد کے کسی کام میں آپ پڑ گئے چاہے آپ کا اپنا جھگڑا تھا کسی کے ساتھ یا دو لوگوں کے جھگڑے کو آپ ڈسکس کرتے رہے تو جتنا بھی ہو سکے انسان اپنے آپ کو کانفلکٹ سے الگ رکھے اور اگر ہو جائے تو ان کو ختم کرنے میں مدد دے یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا تو جب دو لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہو جائے جھگڑا ہو جائے فساد ہو جائے تو پھر کیا, کیا جائے بہتر یہ کہ سلو کرائی جائے وصول خیر چاہے میاں بیوی کے بیچ میں ہو چاہے دو بچوں کے بیچ میں ہو چاہے دو بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو یعنی رشتہ داروں کے بیچ میں کوئی بھی ہو وصول ہو خعر وہ احدرت اور دلوں میں شح تنگی رکھ دی گئی ہے اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ سلاح کرا دی جائے اسی لیے اس کا اجر اور سواب بھی بہت بڑا ہے تو جب تک یہ واضح نہ ہو کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں جا رہا ہے تو سلح بہتر ہے اور اگر واضح ہو جائے کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں ہے تو پھر سلاح نہیں کرانی ہوگی پھر انصاف کرنا ہوگا یعنی مثلا دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون حق پر ہے دلائل بھی موجود ہے تو پھر اس صاحب حق کو حق دلوانا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ایسی بیکار کا جھگڑا ہے تو پھر باہم صلح کرانی ہوگی کیونکہ اگر کسی صاحب حق کے حق کو مار کے آپ صلح کروا رہے ہیں کہ اچھا تم ظلمن تم نہیں حق لو اس کو دے دو تاکہ صلح ہو جائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں پھر عدل کرنا ہوگا دوسرے کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ حق کی طرف لوٹ ہے بعض جج جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے اب ضروری نہیں کہ اب کورٹ کی بات ہی کریں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے ماں ہر وقت جج بنی ہوتی بچوں کے جھگڑے سلجھانے کے لیے تو اسی طرح خاندانوں میں بہت دفعہ آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے یا ادارے میں آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے کہ ابھی دونوں کے بیچ میں فیصلہ کر دو کہ کس کو کیا کرنا ہے ہر وقت انسان ایسی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے تو اس میں کیا اصول آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اصل میں ہق پہ کون ہے تو ان کے درمیان صلح کرا دیں اور اگر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہے تو پھر آپ ظالم کا ساتھ نہیں دیں بلکہ عدل کریں اور مظلوم کو حق دلوائیں یعنی آپ ایسا فیصلہ کریں کہ مظلوم کو حق ملے کیونکہ صلح میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے دعوے سے دستبردار ہونا ہوتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں یہی عدل ہوتا ہے ٹھیک لیکن بعض اوقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی خامو خواہ آ جاتا ہے بیچ میں بس ایسے ہی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے بازو کے جذبات کا مسئلہ ہو جاتا ہے کلی کے سیر مجھے فون کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دے میں کیا کروں وہ کہیں پڑھاتی ہیں کہتے کہ سٹوڈنٹس کے بیچ میں بس بیکار کی ناراضگیاں ہیں وہ کیا کہ ایک نے کہا کہ وہ جو دوسری ہے وہ مجھے اہمیت نہیں دیتی اور فلاں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہ مجھے سنانا چاہتے اور فلاں ایسا اصل میں ہم خاندانوں کے اندر اسی قسم کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں بالکل کوئی غلط بات بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے وہی پھر ساتھ بیگ جاتا ہے جب ہم قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس کو چاف آؤٹ کرنا جو ہے اور مشکل کام ہوتا ہے لیکن الحمدللہ جب اللہ کا تخوہ دل میں آتا ہے تو یہ چیزیں بہت ہی حقیر لگتی ہیں پھر انسان کو پھر انسان, انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے میری ذات کیا ہے مجھے تو وہ کام کرنے جس سے میرے دین کو فائدہ ہو اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں فائدہ ملے اور مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے وہ کہتے ہیں اس شخص کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کیا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اچھا بھی تم خوش رہو مجھے کچھ دو یا نہ دو میں پھر بھی راضی میں ہر حال میں راضی کوئی بات نہیں اور ایسے بندے کو اللہ راضی کر دے گا اللہ اپنی جناب سے اس کو دے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس نے مجھے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا نا تو بس میں تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتی تو بہت ہرٹ ہوئی تھی اس لیے اب میں نہیں معاف کر سکتی نہیں واہ وسپ ہوں معاف کرو صاف کرو دور کرو جانے دو درگزر کرو تاکہ گاڑی چلتی رہے ورنہ تو آپ سٹاپ کے بغیر ہی کھڑے ہو جائیں گے تو ذاتی عبادات سے بھی افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا کیونکہ اس سے پھر نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملتا آپ نیکیوں میں تیز رفتار ہو جاتے ہیں. کل ہم نے سبقت کی بات کی تھی نا بس الخیرات خیرات اور آگے بڑھو کیسے بڑھو ہلکے ہو کر ہلکے کس چیز سے ان جھگڑوں سے اور دل کے اندر جو ہم نے بوجھ رکھے ہوئے ہیں نفرتوں کے عداوتوں کے بوس کے ان کو ہٹا کر تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا نا اور آپ ایسی پیٹی چیزوں کو بھلا دیں گے تو آپ مقصد پر زیادہ فوکس کریں گے اور پھر آپ کو دھڑنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا مثلا اگر میاں بیوی بی کے درمیان جھگڑا چلتا رہے تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں اب کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تو بچے بےچارے مسکین دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں ماں کا دیں یا باپ کا دیں اور پھر بعض اوقات وہ جھگڑے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور طلاقوں تک نوبت آ جائے تو وہ بچے زندگی بھر کے لیے پھر سفر کرتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں آتے تو بہت دفعہ مسئلہ صرف انا کا ہی ہوتا ہے میں مائی سیلف مجھے کیوں کہا تو یا تو پھر آپ اپنی ماں کو پالیں اور یا پھر بچے پالیں کوئی ایک تو چھوڑنا پڑے گا نا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو عبادات سے بھی افضل قرار دیا ہے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مڑنے والی چیز ہے وہاں سے دین رخصت ہو جائے گا دین کا کام دین کی خدمت دین کا فائدہ ختم ہو کے رہ جائے گا پھر ذاتیں آگے آ جائے گی نماز میں یکسوئی کب ہوتی ہے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا پھر اللہ کی طرف لگتا ہے اور اگر دل لوگوں کی طرف سے میلا ہو تو پھر نماز میں خیال کیا آتے ہیں پلٹ پلٹ کے لوگوں کے اور جھگڑے فساد کے اور منفی باتوں کے پھر اسی طرح روزہ روزے کی بھی کوالٹی آلہ کیسے ہو سکتی ہے جب اس میں جھوٹ گیبت اور تنز اور تشنی اور غلط بیانی سے انسان رکا رہے تو ان سب چیزوں کو ہوا کون دیتا ہے لڑائی جھگڑا نفرتیں تبھی غیبت کی ضرورت پیش آتی ہے تب ہی تانوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ شاء عبادات کی کوالٹی بہتر ہوگی اسی طرح زکوات زکوت کی ادائیگی میں بھی بعض اوقات انسان حقدار کو نہیں دیتا اور نہ حق جگہ پر لے جاتا ہے کیونکہ جو حقدار ہے قریبی ہے جس کو جانتا بھی ہے اس سے اس کی ٹرمز اچھی نہیں خاندان میں دینے سے زکوات کیا ہوتا ہے دگنا اجرا لیکن انسان کیوں نہیں دیتا ان کو کیا چیز روکتی ہے دگنا ادر کمانے سے کیا چیز روکتی ہے اسی قسم کی ناراضگی ہیں؟ اور کیا وہ اس سے ختم ہو جاتی نہیں بلکہ آپ ان پر احسان کریں گے تو شاید آپ کو احسان ان کی زبان بند کر دے لیکن ہم اس پر تو احسان کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہم اس پر احسان نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اس کی بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ کا قرب پانے کے لیے ان ساری گندگیوں کو راستے سے ہٹا دیں اور راستہ ایسا صاف کریں کہ اللہ سبحان کی طرف دوڑنے میں آسانی ہو پھر اسی طرح سلح کرانا جو ہے اس کو تجارت بھی کہا گیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ ایک تجارت ایک بزنس صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انساری سے کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہيں آپ نے فرمایا, جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو سلح کرا دو جب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو قریب کر دو آپس میں قریب کر دو ان کو اب آپ سوچ یہ, کیجئے. کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے کیا ہو سکتا ہے مثلا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ سب کو کھانے پہ بلا لے ان کو بھی بلا لیں ان کو بھی بلا لیں ایک اچھا ماحول ہوگا سارے آپ آپس میں بات چیت کریں گے ہنسیں گے کھیلیں گے بولیں گے اور اس سے کیا ہوگا کافی حد تک ناراضگی دور ہو جائیں گی اسی طرح آپ کسی قرآن کلاس میں اللہ کا ذکر تو دل نرم ہو جائے گا تو اس طرح کی مختلف تدبیر سوچیں کہ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دور لوگوں کو کس طرح میں جوڑ سکتی کیونکہ یہ تو بہت بڑا نفامند کام ہے یہ صرف نیکی نہیں ایسی نیکی ہے جو ڈھیروں نیکیوں کو جنم دینے والی ہے. کیونکہ اس سے خیر ہی خیر پورتی چلی جائے گی کیونکہ ایک اکیلا ہوتا ہے دو گیارہ ہوتا ہے جب مسلمانوں میں تو ہوتا ہے نا کام وہ ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کی برکت اٹھ جاتی ہے اور کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے تو دین کا اصل کاس پیچھے چلا جاتا ہے ضلع رحمی کی بجائے قطع رحمی ہو تو خاندانوں میں جگڑے اور اگر امت کے لیول پر بہت زیادہ فتنے فساد اور جھگڑے ہوں تو اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم کیسے دین دار ہیں کہ خود جس کشتی پہ بیٹھے ہوئے اسی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں اسی کو توڑ رہے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں دین ہم سب کی پہچان ہے نا تو جب ہم کسی کسی کو نقصان دیں گے یا کسی دین کے کام کو نقصان دیں گے تو کس کا نقصان ہے وہ اسی طرح خاندان کو آپ دیکھیں کہ خاندان کے اندر آپ اپنے بھائی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا بھائی ایسا اور ویسا یا اپنے شوہر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بھری مجلس سے بیٹھ کے تو کس کو نقصان پہنچے گا آپ کی شہرت کو نا اپنی شہرت کو وہ کہتے ہیں نا اپنا منہ اپنی چپیڑ انڈائریکٹلی خود ہی کو مار رہے ہوتے ہیں نا اگر آپ اپنی ماں کی باتیں کر رہے ہیں خلاف کسی سے یا اپنے کسی بھی رشتے دار کی تو آپ کا خاندان ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے وہ آپ کی پہچان ہے تو جب اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں تو اسی کو بگر پکچر میں دیکھیں کہ جب آپ امت مسلم کے اوپر بات کرتے ہیں اور سلانڈرنگ کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی برتتے ہیں سچی جھوٹی باتوں کو اچھالتے ہیں تو آپ دراصل اس شخص کو کم اور دین کو زیادہ نقصان دیتے ہیں کیونکہ اس کی دین کے ساتھ ہے تو جتنا اس کو اچھالیں گے اتنا ہی لوگ دین سے نفرت کریں گے اچھا یہ دین والے لوگ ہیں اچھا ایک عام انسان کی غیبت کرنا بھی برا ہے لیکن ایک دین والے کی کرنا اور برا ہے کیونکہ اس سے لوگ کیا کہتے ہیں اچھا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں اچھا یہ دین کے بڑی خدمت کرنے والے اور یہ ایسے ہوتے ہیں اب مجھے پتا چلی سی میں تو کسی درس میں نہیں جاتی اور میں ان لوگوں سے دور رہتی ہوں وہ شخص کس سے دور ہوا ایک اچھی کمپنی سے دور ہو گیا تو آپ نے کتنے نفروں کا ثواب کمایا کسی بھی درست و تدویز کرنے والے کی اگر آپ بیٹھ کے یا کوئی کسی بھی طرح کی دین کی خدمت کر رہا ہے کوئی کتاب لکھ ہے کوئی कुछ कर رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے لگ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ بڑا نیکی کا کام کرے نیکی کا کام کرے تو اس کو سمجھائیں جو دین کے نام پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے بعض اگر تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اگر ہم سمجھتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ وہ غلط ہی کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ دین کو نقصان دے رہا ہے ایسا نہ کرو آپ کسی کے اندر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اس کے خلاف میں دیکھتے ہیں اس کی عبادات میں دیکھتے ہیں کہیں بھی تما سوبل حق اور تماسوبل صبر تو ایز اے کمیونٹی ایز این اما جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا اتفاق نہیں ہوگا ایک دوسرے کی عزت اور ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو ہم دین کے حصے بکھرے کر کر کے رہے ہیں اور دھجیاں رہے ہیں اگر آپ دین کو ایک چادر کی طرح لیں اور اس میں آپ ہی ٹک ڈال رہے ہیں ادھر, ادھر 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 کیا شکل رہ جائے گی کس کو آپ دکھائیں گے یہ ہمارا دینا دین تو دین والوں سے پہچانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو بہت پسند کرتے مصرف کا مطلب یہ کہ جہاں وہ لگایا جاتا ہے صلح کرانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے اگر تھوڑی سی غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی گناہ نہیں یعنی دو لوگوں کے دروان پھوٹ پڑی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں اور اپ دوسرے کے پاس جا کے کہتے ہیں نہیں وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے اب وہ اتنا اچھا تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے بغیر وہ پیچ اپ ہو نہیں سکتا تو اگر اپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں اپ پر گناہ نہیں لیکن اس کے مطلب نہیں آپ ہر معاملے میں اپنی مرضی سے غلط باتیں شروع کر دیں کہیں اور نہیں اس کی اجازت لیکن صلح کے معاملے میں رخصت دے دی گئی کہ اگر دوسرے کا امیج اچھا کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات تھوڑی سی کرنی پڑے تو کی جا سکتی کیونکہ اختلاف اور اختراک کا بہت بڑا نقصان ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے یعنی کوئی ایسی اچھی بات کہہ دے کہ جس سے دوسرے کا امیج یا ناراضگی اس کے دل سے دور ہو جائے جس کو وہ لے کے اپنے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اچھی بات اس کا احسان یاد کرا دے تو جب اچھی باتیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی کیفیت رکھی دلٹ دل پلٹ ہوتا رہتا ہے نا تو دل پر کس چیز کے پرنٹس پڑتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں جو ہمارے کان اندر ڈالتے ہیں آنکھیں دیکھ کے اندر جاتی ہیں تو بری بات کی بجے اچھی بات سنیں گے تو لازمی دل کے اندر صفائی ہوگی اسی طرح کسی کا اچھا امیج بنا کے پیش کریں تو اس سے انشاءاللہ شاء آپ اللہ آپس میں فائدہ ہوگا دوسری طرف دوسرے کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو تم اب اس تعلق کو قائم رکھو اچھے ٹرمس پر لے آؤ جو ہو چکا سو ہو چکا بلا دو اس کو اللہ کی خاتے اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کوششوں سے اتنی پھر خیر پوٹتی ہے اور وہ ناراضگیاں واقعی دور بھی ہو جاتی ایکچولی ہوتا یہ کہ جب انسان ناراض ہوتا ہے نا غصے میں ہوتا ہے جب غصے ہوتا ہے تو وہ ویک ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جو مورل ویلوز اور جو کریج ہیں وہ بھی نہیں رہتی اس کے اندر تو اس کو سپورٹ چاہیے جب کوئی ویک ہوتا ہے تو اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو پھر کسی دوسرے کو بیچ میں آنا پڑتا ہے پڑھنا ہوتا ہے تب جا کے سلاح ہوتی ہے یعنی مثلا اگر مجھے کسی پر غصہ ہے تو میں تو اپنے آپ سے ہی کرتی رہی کرتی رہی کوئی مجھے آ کے کہیں دیکھو نہیں غصہ نہیں کرو دیکھو وہ فلاں تمہارے بارے میں فلاں وقت میں بڑی اچھی بات بھی کر رہا تھا اور ویسے وہ تمہارے خلاف ہے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوگئی اور دوسرا کہ نہیں یہ بات تھی وہ تھی کہ کوئی بھی طریقہ کریں اب کیا ہوگا آہستہ آہستہ ریورس ہونے لگے گا ٹھیک ہونے لگے گا غصہ آگ کی طرح نا آگ ہمیشہ نہیں ڈل سکتی اس کو جلانا پڑتا بھڑکانا پڑتا ہے اس کو اٹھانا پڑتا ہے ورنہ آگ کے اندر کیا کوالٹی اوپر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نہیں کئی شولہ نکلنے لگے پھر آہستہ 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 رات تو پیچھے سے فیول بند کر دیں تو چولا مطلب الیکٹرک چولا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ سوئچ آف کر دیتے پیچھے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارے دلوں میں بھی کتنا بڑے بھی آگ کے آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اللہ کا آگے اور نہ بڑھکا ہے چگلی والے کو جنت میں جانے سے منع کر دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے وہاں تم آگ بڑکاتے تھے دوستوں میں پھوٹ ڈلواتے تھے اور اس کا برعک سولہ کرنے والا اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ چگلی سے بہتر ہے نا کیونکہ وہ چگلی بڑکا رہی ہے اور یہ جھوٹ سلجھا رہا ہے. پھر وہ دل واپس پلٹتے 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 جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ سبحان ہر سال ہمارے سامنے اتنی نشانیاں وہ ہیں کہ یہ پودے جو آج سر سب سے دو ماہ پہلے ان کا حال کیا تھا کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی دوبارہ ہرے بھی ہو سکتے لیکن کیا ہوا موسم بدلا تو کتنے پیارے پیارے رنگ نکل آئے کیسے کیسے سبز اور پنک اور ہر رنگ فریش ہے دیکھ کے دل کے اندر گدگدیاں ہوتی اتنے خوبصورت رنگ ہے یہ وہی درخت ہے جو اتنے ہے ایسے ہی تعلقات بھی ہوتے ہیں ریلیشن شپس کبھی ریلیشن شپس میں ایسا وقت آتا ہے ایسی کولڈنیس ہوتی ہے کولڈ ویدر آ جاتا ہے کہ ہر ہر پتا گرا ہوتا ہے لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں باقی رہ بس ختم کرو ٹینی بھی توڑو تو کیا ہوتا ہے ٹوٹ جائے گی ہاتھ میں کوئی جان نہیں ہوتی اسے کو پانی اچھا اس کا روزہ ہوتا ہے اس لیکن جب پھر دوبارہ موسم بدلتا ہے سورج کی حرارت ملتی ہے پانی ملتا ہے ہوا اچھی چلتی ہے سب کچھ دوبارہ آ جاتا ہے ایسے جب حالات بہتر ہوتے ہیں ایمان کی حرارت ہوتی ہے کوئی تعلقات کی اندر اچھائی آتی ہے تو دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں اور تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ اللہ سبانو تعالیٰ کے عزت سے دشمن دوست بن گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بنے اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ درجات پائیں اور دنیا میں بھی پروڈکٹیو ہو کے زندگی بسر کرے کچھ کر کے جائیں تو پھر یہ ایکسٹرا بیگیجز ہٹانے پڑیں گے نفرتیں دور کرنی پڑیں گی اختلافوں والے کام چھوڑ کے ہر ایک کی عزت کریں ہر ایک ریسپیکٹ کرے اور جو وہ غلط کر رہے ہیں اس کو سمجھا دے نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں مجھے اسے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ کی ذاتی زندگی میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرتے تھے ساحل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو امر میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس ویسی بڑک اٹھتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے یعنی ایک یہ تھا کہ ان کو وہیں چھوڑ کے آپ آتے اور نماز لیڈ کرتے لیکن آپ واپس ہی نہیں آئے نماز نہیں لیڈ کی ان میں صلاح کرانے میں لگے رہے کہ یعنی نماز پڑی نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے جماعت نہیں کرائی اتنا بڑا کام ہے یہ ابو تمیما حجامی اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا کہاں ہیں اتنے میں چند لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے, انہی انہی لوگوں کے اندر تھے. میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے اسی طرح بعض اوقات آپ لڑائی کی خبر ملتے ہی صلح کرانے کے لیے چلے جاتے تھے اس کو لمبا نہیں ہونے دیتے تھے سال بن سات کہتے ہیں کہ کوبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو پتھر پھینکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان کی صلاح کرائیں گے فوراً نکلے اور پہنچ گئے جگہ پہ ان کی صلاح کراتے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ چکی دو میاں بھی لڑ جگڑ رہے ہوں تو ماں باپ بھی بیچ میں نہیں آتے بعض اوقات کے سمجھائیں یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھچ کچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہماری اگر بیٹی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو سمجھائے جن کا بیٹا وہ بیٹے کو سمجھائے تو کیا ہوگا معاملہ حل ہو جائے گا لیکن بہت دفعہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے نپٹے ٹھیک ہے خود نپٹے جب تک نپٹ سکتے ہیں لیکن بازو کا تو نہیں سکتے اگر اتنے میچور ہوتے تو کچھ اور ہم اپنے کے رشتے کی طرف داری کرتے ہوئے دوسرے کو بلیم کرنا شروع کرے ہم اپنے کو ٹھنڈا کریں جو ہم سے قریب کرو اس سے شروع کریں اس سے آسانی ہوتی ہے تو ہر کوئی اگر انصاف سے کام لے اور ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے بڑی خیر پوچھ سکتی ہے لیکن عموماً ہم کہتے ہیں ہم کیوں سردردی لے آگے نہیں بڑھتے کوشش نہیں کرتے نیت ہی نہیں کرتے ارادہ ہی نہیں کرتے وہ نیکی کا موقع کھو دیتے دوسرا نیک کام و تو رجلاف ہی سواری میں کسی کی مدد کرنا یعنی ایک آدمی کی اس کے جانور کے معاملے میں مدد کرنا یعنی اونٹ پر سوار کرنے کے لیے کسی کو مدد دینا جب وہ خود نہ بیٹھ سکتا تو آپ اس کو کاٹے پہ بٹھا دیں کوئی گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتا اس کو اس کے لیے آسانی کر دیں یا اس کا سامان لاد دیں بازو کا تو ہوتا ہے نا ویک ہوتے ہیں لوگ خود اپنی چیز نہیں اٹھا سکتے بوڑھے ہوتے ہیں تو کہیں پر بھی آپ اس سے پوچھ کر آپ اس کو مدد دے دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کی مدد کریں گے کسی کے کام آئیں گے آپ کو خوشی ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ دوسروں کی مدد کریں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عزا اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور اللہ حزا اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے جب تک آپ دوسروں کو سپورٹ دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا تو گویا کسی پر احسان نہیں ہے وہ دراصل اپنے اوپر ہی احسان ہے کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے بھی ہے نا تو بازوقط کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں اور احسان جتانے بھی لگتے ہیں شکل سے یا معاملے سے یا رویے سے یا کسی اس وقت فوراً سوچے نہیں یہ تو میں اپنے لیے کر رہی ہوں مجھے فائدہ ہوگا لگتا ہے میں کسی کو فائدہ دے دیتا مجھے فائدہ ہوگا بلکہ جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے کاموں میں کوئی تو اس کے حل کے طور پر آپ دوسروں کی مدد شروع کر دیں اور ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جو مدد کے مطابع ہیں خود غرضی کی زندگی نہیں بسر کرے بازوت ہم بہت سیلفش ہو جاتے ہیں صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں ہمیں کیا چاہیے اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں کون کس حال میں رشتے دار دوسرے تیسرے آپ کیا کریں کہ معلوم کریں کہ کہاں کہاں کون پریشان ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے مثلا کسی کو فون کر کے پوچھیں کیا حال ہے فلاؤ کا حال کیسا ہے مطلب اپنی اگر والدہ حیات ہیں تو ان سے پوچھیں ان کو سب بچوں کا حال پتہ ہوتا ہے ایک ایک کا نام لے کے پوچھیں اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے اس کے بچے کا کیا حال ہے حال ہے پھر آپ یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے کہاں مدد کرنی ہے کس کی پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں فلاں کا بچہ بیمار ہے اب آپ اس کو کال کریں کیا حال ہے بچے کا میں کیا مدد کر سکتی ہوں وہ اپنا رونا رونے لگ جائیں گا پتا چل جائے گا آپ کو فوراً کہ ان کو صرف دلاسا چاہیے یا ان کو مالی مدد چاہیے کیا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال میں آپ کا بچہ پڑا ہوا آپ دوسروں کے بچوں کی کیئر شروع کر دیں کہ ان کے حالات کیا ہیں مثلاً کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ہسپتالوں کے باہر روتی دنیا بیٹھی ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈینٹس کے ٹرپس ایسے لگوانے شروع کیے ہیں کہ جس میں وہ جا کر مریضوں اور مریضوں کے جو لواحقین ہیں ان کو جا کر سپورٹ دیں ان کو جا کے تسلی دیں اور خصوصاً رمضان میں ان کی افطاری کا انتظام کریں کیونکہ دور دراز گاؤں سے بعض اوقات لوگ آ کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نہ روزہ رکھنے کے قابل ہے نہ کھولنے کے نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں کیونکہ مریض اس حال میں کو اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور گھر بھی نہیں جا سکتے بعض اوقات وہ جو ساتھ آیا ہوا پیچھے اس کے گھر والے متاثر ہو رہے ہوتے دیکھے نا جب آپ مثلاً ہاسپٹل میں کسی مریض کے ساتھ رہ رہے تو آپ کا گھر کون دیکھے ہو سکتا ہے آپ کے نیبر میں کوئی ایسا شخص ہو تو اس کا گھر آپ دیکھنا شروع کر دیں ان کے بچوں کے لیے آپ کھانا بنا لوجے یا ان کے کام آپ کر دیں کچھ تو جس نے نیکی کرنی ہے نا اس کو رستے بہت نظر آ جائیں گے لیکن وہ اس لیے تلاش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تکلیفیں دور کرتے اور اللہ تعالی ضرور کرے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی تو پھر بات ایمان کی ہے نا کہ ایمان کتنا پکا ہے یقین کتنا زیادہ ہے تو ہمارا عمل اسی اعتبار سے اچھا ہوگا جس درجے کا ہمارا یقین اور ایمان ہوگا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں زیادہ پیارے لوگ کون ہیں جس کو یہ شوق ہو کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے تو اسی کو یہ سوال سوجے گا نا اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کیا کروں میں اللہ تعالی کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں فائدہ پہنچانے والوں میں سے ہوں یا زیادہ فائدے لینے والوں میں سے ہوں میں کون ہوں میری نظر کس پر رہتی ہے لینے پر رہتی ہے یا دینے پر رہتی ہے اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاب سے زیادہ محبوب ہے بازو کا ایسا ہوتا نا کہ آپ ہر سال حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی اور کام آ پڑتا ہے اور آپ نہیں جا سکتے اور آپ سوچتے ہیں او اتنی بڑی نیکی کا موقع رہ گیا لیکن اس وقت اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو نیت کا ادر وہاں جانے کے لیے نیت کا ادر تو مل ہی رہا ہے پلس اس سے بڑا ادر یہاں ایک معذور کی خدمت کرنے کا مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا بس امال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نیت کرنے کی ضرورت ہوتی کہ اللہ تیری خاطر میں یہ نیکی چھوڑ رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی محبت ہے کتنی چاہت ہے تیرے گھر آنے کی لیکن اس وجہ سے نہیں آ رہی یہ کرنا ہے مجھے اور تو میرا وہ اجر بھی لکھ لینا اور یہ بھی لکھ لینا اپنے وعدوں کے مطابق تو اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ بھی جائیں تو اتکاو نہ کر سکیں بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے تو اگر گھر بیٹھ کے پورے مہینے کے اتقاف کا اتکاو کا ثواب مل رہا ہے اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر اور کیا چاہیے پھر فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالی اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا جس نے غصہ روک لیا اس کی کمیاں کو تائیاں چھپ جائیں گی اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود بھی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا خوف نہیں رہے گا اس دن. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالی اس کو اس دن سابت قدم رکھے گا جس دن قدم بگمگاہ جائیں گے یعنی اس دن بڑا ہال کا دن ہے بڑا سخت موقع ہے لیکن اگر دنیا میں آپ نیکی کے کاموں کے لیے چل رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو ثبات سباتے گا جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے اسی طرح صدقہ کے اور کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں نا رش میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا پوسٹ آفس ادھر ہے یا ادھر ہے تو آپ کہتے چھوٹا چھوٹا مجھے نہیں پتا میں تو جا رہا ہوں جلدی میں ہوں ایک سیکنڈ رک کے بتا دیں کہ رائٹ ہینڈ پہ اگر پتا ہے اگر نہیں پتا تو بھی معذرت کر لے طریقے سے یہ بھی صدقہ ہو جائے گا نابینا کے ساتھ چلنا اور اپنے ڈول سے پانی ڈال کر دینا بھی صدقہ ہے یعنی آپ نے اپنے لیے بھرا پانی. اتنے کوئی نظر آپ اس کو دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا نابینا کے ساتھ چلنا راستے سے پتھر ہٹانا کانٹا ہڈی ہٹانا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ سب صدقہ ہے اچھا ڈول تو ڈول ہے اگر آپ کسی کنویں پہ نہ جائیں اور ڈول سے نہ نکالیں تو آپ جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو دوسروں کے گلاس بھر دینا کوئی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ یہ نہیں آہ 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 تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں یہ پکڑا پکڑا <laughs> <laughs> ایسے مواقع پہ ہم تنگ ہونے لگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و نے یہ سارے نیکی کے مواقع بتا کے ہمارے دلوں کو سکون دیا یہ ہے دین کا وہ خوشکن پہلو کہ جس کی سمجھ آ جائے نا انسان کو حکمت آ جائے تو مشکل ترین لمحے بھی انسان کے لیے عین راحت بن جاتے ہیں کہ یہ بھی خیر ہے اس میں راحت ہے اور کچھ ایسے بعد اللہ تعالی آپ کو وہ دینے لگتا ہے کہ آپ کو وہ راحت وہ ٹھنڈک وہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے اس مشکل کے وقت جیسے سخت گرمی میں پسینا آتا ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے نا تو ایسی سخت ناگواری کے وقت میں آپ کو جو یہ ایسی کوئی بات یاد آ جائے تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈک لہر دوڑ جاتی ہے صرف ایمان والا ہی اس چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے بندوں کے لیے کرنے والا صرف اس وقت تک کرتا ہے جب بندے تعریف کر رہے ہوں اور اگر وہ دیکھے کہ بندے تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے تو وہ کام بھی چھوڑ بیٹھے گا پھر اسی طرح معمولی چیزیں رسی تسمہ وغیرہ دینا بھی صدقہ ہے بازو خاطم بڑے بڑے کام تو کر لیتے ہیں، چھوٹے کاموں میں کہتے ہیں یہ کوئی نیکی ہے، یہ اس کو کیا کرنا کوئی موقع نہ جانے دے انسان جہاں تک اس کا بس چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو پہلے ویسا تھا نا کوئی بندہ کچھ باندھ رہا ہوتا ہے تو وہ کم پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں، میرے پاس جلدی سے لے آتا ہوں وہ لا دیتا اور نکال کے اس کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں وہ جانے لگتے سامان زیادہ ہو جاتا ہے. اب کیا پیکنگ مٹیریل لا کہ روز یہ کام نہیں ختم ہوتا ہے. نہیں ہاں خوش ہو جائے کہ یہ بھی سب کا ہے کہ چلو میں یہ کام کروں مجھے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تالا چاہیے چھوٹا سا آپ لا کے رکھتے اور اس آس آس ہر دفعہ مسافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کے تالے کیونکہ وہ کبھی ان کی چابیاں کبھی کچھ <laughs> 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 ہو جاتا ہے معمولی سی چیز ہے جو آپ سپورٹ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے اچھا نہیں نہیں جائیں گے اور لے آنا کی جب تک چیزیں نکلتی نہیں آپ اچھی چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے اگر وہی پرانے ہر میں میں چیز میں کوئی کسی کو چیز دینی نہیں تو گھر کا نقشہ کیا ہوگا ایسے گھروں میں اندھیرا سا ہوتا ہے ایک جی होती ہوتی ہے جس میں بہت پرانی پرانی چیزیں پڑی ہو اور وہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہ دے اس میں سے تو اچھی چیزیں بھی اور نئی بھی اور پرانی بھی اور جہاں دیکھے ضرورت ہے یہ نہیں پھینکنا شروع کر دی جہاں دیکھے ضرورت ہے بس دینے والے بنے بازوقت چھوٹی چیز بڑی چیز سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ زیادہ سپورٹ دے رہی ہوتی ہوتی, ہوتی ہوتی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم بازوقت بڑے کام کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو کسی بھی نیکی کو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسما ہی دو یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی مانگنے والے برتن میں پانی کھینچ کر ڈال دیا کرو یعنی کنویں سے نکال کر یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو یا زمین میں اجنبی سمجھ جانے والوں سے ان سے محبت ظاہر کرو اجنبی سمجھ جانے والوں سے یعنی جن کو سٹرینجر سمجھا جاتا ہے ان سے ان سے محبت ظاہر یہ کیسے جیسے کنیا نیبر آتا ہے کنیا امیگرنٹ آتا ہے تو ان کے لیے کیا ہوتی ہے وہ زمین نہیں ہوتی اس میں ان کو ایک وحشت سی ہوتی ہے پتہ نہیں کیسی جگہ ہے کہاں آ ہیں پیچھے ماں باپ چھوڑاتے ہیں بچیاں جیسے شادیوں کے آتی ہیں تو چاہے شوہر ہوتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے نئی بچیاں شادیوں کے آتی ہیں تو بڑے گھروں سے آتی ہیں خاندانوں سے آتی ہیں یا آ کر کیا ہوتی اکیلے اس میں لڑکے بھی آتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح مس کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے اتنی اچھی جگہ اللہ نے دی اور یہ بہت روڑ ہے اور ان کا دل نہیں لگتا اور یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے یاد کر کے نہیں اتنی محبت ان کو دے کہ وہ پیچھا بھول جائے اب انصار جو تھے مدینہ کی اللہ فرون آلہ انفسانہ کیونکہ انہوں نے مکہ سے آنے والوں اجنبی مسافر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ آگے آگے ہوتے تھے ہم سپورٹرز ہیں اس سے دین پھیلا ہے اب بھی آپ دیکھیں بہت سی کمیونٹیز اتنا سپورٹ کرتی ہیں نئے آنے والوں کو کہ وہ پھر زندگی بھر کے لیے ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر ایسی یونٹی ہے کہ غلط عقائد کو بھی بڑی آسانی سے پھیلا لیتے صرف کس وجہ سے سپورٹ دینے کی وجہ سے اچھا یہ تو خیر ایک زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں کوئی شخص نیا ہی آتا ہے اس دن وہاں آپ سب لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی دفعہ آتا ہے درس میں تو وہ کیسے محسوس کرتا ہے ڈرا ڈرا اکیلا اکیلا اجنبی اجنبی اور اس کو چونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو وہ ایک وحشت سی محسوس کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایسی جگہ جو ہمارے جان پہچان کے تو ان کے تو گلے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو پوچھتا ہی نہیں جو نیا آتا ہے اگلی دفعہ وہ نہیں آتا دیکھو اس کوئی دوست ہی نہیں ہوا گور گور کے دیکھتے ہیں یہ آج کا ہونا ہے نئی سی شکل ہے بہ سکا ایسا بھی ہوتا نا کہ کوئی آتا رہتا آتا رہتا پھر کسی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا پھر آفٹر لانگ ٹائم وہ آتا ہے پھر بھی وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتا نہیں میرا کیسا استقبال ہوگا میں نے اتنی چھٹیاں کر لی تو ہر شخص پہلی دفعہ ایک دفعہ تو آتا ہے نا تو آنے والے کو اتنا اچھا ویلکم دے چاہے آپ ریسپشن پہ چاہے آپ ویسے ہی کھڑے ہو کسی کو بھی دیکھیں جس کو جانتے اس کو بھی سلام کریں جس کو نہیں جانتے اس کو بھی آگے بڑھ کے سلام کریں کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوگی تو اجنبی لوگوں سے وحشت دور کرنا بھی صدقہ ہے ہمارے دین نے کتنی دور تک ہمیں ہدایات دی ہے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں اگر ہم اس کو سمجھیں اور عمل کریں پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ مسلمان احمد کی روایت تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھنا خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے انس اور اپنائیت مہیا کرو انس مہیا کرو یعنی کوئی بھی جو ڈرا سہما اکیلا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو اس کو اپنائیت کا احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے اپنے فیل ایٹ ہوم یہ نہیں کہ وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ اتنا گھبراہ جائے کہ وہ کہین والے ایسے روکھے پیکے ہوتے ہیں نہیں دین والے بہت محبت والے ہوتے ہیں چاشنی والے ہوتے ہیں آگے بڑھ کے بولتے اپنی ذات کی امپورٹینس نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں جی آئیں ہم اسے سلام کریں نہیں ہم خود آگے بڑھ کے سلام کریں جو شخص پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ جب اللہ سبحانہ و کے لیے ہوتا ہے تو پھر زندگی میں رنگ ہی رنگ ہو جاتے ہیں اس کے برعکس جو شخص اس کے الٹ کام کرے اس کی پکڑ بھی ہے مثلا ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ہم ضرورت پوری نہیں کرتے تو اس پر وعید بھی ہے یہ نہیں کہ کرنے والے کے ثواب ہے اور نہ کرنے والے کے لیے کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان میں سے ایک جو اس سے متعلق ہے وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا اور ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالی اس سے فرمائے گا آج میں تم پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا یعنی پانی تو نے نہیں بنایا تھا میں نے ہی دیا تھا لیکن تو نے اسے صرف اپنے لیے رکھا دوسروں کو نہیں پلایا پھر نابینا کو غلط رستے پر لگانے والا ملون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص پر لانا ہے جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کدھر جانا ہے پھر ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ کے سامنے کو بھوکا بیٹھا ہو اور آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا یہ صحیح کی حدیث ہے, یعنی صحیح حدیث ہے. کہ اسے قبر میں کوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا معاف کر, کر دے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا بس باقی رہ گیا جب اسے کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب اس کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا تم نے کس وجہ سے مجھے کوڑا لگایا انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی وہ تمہیں نظر آ رہا تھا اور آنکھیں بند کر کے چلے گئے بعض کا تو ایسا تھا نا کہ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے پٹائی ہو رہی ہے اور ہم روک سکتے ہیں ہمارے استطاعت میں تو انسان کہہ کہ کے میری بلا سے جو مرضی کو کرے تو مظلوم کا ساتھ نہ دینا جو یہ بہت بڑا جرم ہے جب ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اس واقعی ظلم ہے پھر اگلی حدیث کا اگلا حصہ صدقہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے اچھی بات میں دین مشورہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو روکنا بھی اچھی بات میں اللہ سبحان کے ذکر بھی شامل ہے جیسے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا جیسے حسن اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اگر آخرت کے مراحل آپ دیکھیں نا تو گزرتے 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 ایک جگہ آئے گی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں میجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا ہو وہ عرض کرے گا بھیجا تھا اللہ تعالی پوچھے گا میں نے مال اولاد نہیں دی تھی کیا میں نے کی کی بے شک تو نہیں دیا تھا پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف جہنم ہی نظر آئے گا یعنی ایسی جگہ کھڑا ہوگا یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی ڈاک پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں رائٹ طرف دیکھے پانی ہے لیفٹ دیکھے پانی ہے تو اسی طرح وہ جو مقام ہوگا جہاں ملاقات ہوگی اس میں دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگے بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگے کچھ اور نظر نہیں آئے گا تو آپ نے وہ سین یاد کروا کے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ اور اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ تو کسی سے اچھی بات ہی کہ دو یہ بھی سطح ہے اس سے بھی بچاؤ ہوگا مثلاً آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں سلام کر لیتے ہیں ہیلو ہائی کر لیتے ہیں کیا حال ہے بھائی کیسے ہو کیا ہو رہا ہے کیسے دن گزر رہے ہیں یعنی yani چھوٹی چھوٹی یعنی کہ لمبی چوڑی کہانی شروع کر دیں یعنی yani گزرتے ہوئے احساس دلائیں کہ آئی کیئر فار یو آئی کیئر تو اس کا آغاز سب سے پہلے گھر سے ہونا چاہیے آپ کے شوہر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ان کی کیئر کرتی یا آپ اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھ لیں ہی شوڈ نو دیٹ یو کیئر فار ہوں باتوں سے نہیں ہوگا کہنا بھی چاہیے کبھی کبھی بول کے نہیں کہہ سکتے لکھ کے دے دیں اچھا سا میسج لکھ کے دے دیں لیکن آپ کا جسر آپ کا رویہ اور یہ تھوڑا سا ایکشن سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا بس میں گھر میں آیا اور آپ کچھ کر رہی ہیں تو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کام کو سلام دو اچھے سے کر لیں کچھ چاہیے نہیں بھی کر سکتے تو آپ تھوڑا سا ہل جل جا اچھا یہ ایک جیسچن ہے نا اور ایک صرف اپنے آپ میں ہو کے بیٹھے رہنا لیکن آئی ڈونٹ کیئر جو مرضی ہو مجھے نہیں پروا یہ دو مختلف رویے آپ دور بھی ہیں تب بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ دوسرے کو احساس رہے کہ وہ مجھے بھولا نہیں قریب بھی ہے تب بھی تو یہ ایٹی گھر میں ایک خوشی بکھیر دیتا ہے آئی کیئر فار یو بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں کنسرن لیکن اوور کنسرن نہ ہو پھر وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے پلیز کیئر کرنا چھوڑ دیں تمہاری جان چھوڑ دیں میں آزاد کریں اتنی کیئر نہیں چاہیے ہمیں مسکرا کے یعنی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ایون پڑھ بھی رہے ہیں آپ اپنا کئی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ہم نہیں سبق یاد کر سکتے ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے گھر والے ناراض ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے کیونکہ پھر وہ ہم اتنا اس میں محب ہوتے ہیں کہ ان کو سلام بھی بھول جاتے ہیں آپ پڑھ بھی رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں آپ سارے لاد ہیں, سلام کر لیں ہاتھ کر دیں کچھ کر دیں یعنی احساس دلائے دوسرے کو کہ آپ کیئر کرتے ایک کیرنگ اچھی گفتگو سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بالکل فکر ہی نہیں پورا پروٹیکٹ سیفٹی کا سفر ہوگا یہ انشورنس ہے ٹریول انشورنس آخرت کی مسرن احمد ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے جنت میں بالا خانے ملیں گے اور اتنی خوبصورتی سے اس کا نقشہ کھینچا کہ جن کا اندر باہر سے باہر اندر سے نظر آتے نہیں جیسے شیشے کا مال ہو تو ایک دیہاتی پوچھنے لگا یہ ہے کس کے اتنی خوبصورت جو تیار ہوئے وہاں فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تعجد ادا کرے اگلا حصا وہ بالکل خود صلاح تیسا دفا ہر وہ قدم جو تم نماز کی طرف اٹھاتے وہ بھی صدقہ ہے تو مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم پر اجر ہے خواہ مسافت دور ہو یا تھوڑی ہو تو جب کسی نے وزو کیا اور اپنے گھر میں کیا نماز کے لیے نکلا اور گھر سے اس کو سوائے نماز کے اور کوئی چیز نہیں نکال رہی تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ ہر قدم پر اس کا درجہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے اس کے گناہوں کو گراتے ہیں یعنی جب پاؤں اٹھاتے ہیں آپ تو درجہ بلند ہوتا ہے جب پاؤں نیچے رکھتے ہیں تو گناہ گر جاتا ہے تو وہ دو چیزیں حاصل کرتا ہے ایک درجے کا بلند ہونا اور ایک گناہوں کا معاف ہونا قدم اٹھانے کے لیے رکھنا بھی پڑتا ہے نا تو اٹھانے پہ بھی اجر رکھنے پہ بھی اجر اٹھانے پہ بھی رکھنے پہ اٹھانے پہ بھی رکھنے پہ تو اب یہ تو مسجد کے لیے لیکن نیکی کے کسی کام میں بھی جب آپ نکلتے ہیں تو قدم گنے جاتے ہیں نا بتایا گیا قرآن مجید میں اس کی دلیل کہاں ہے صورت یاسین میں آتا ہے اِنَّا نحن نحی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَكُلَّ
1: شَيْءٍ
0: امام تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ جو بعد میں صدقہ جاریہ بنے انسان کے لیے آسار رہے اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چاہیے تاکہ زیادہ قدم کاؤنٹ ہو تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے آپ اپنی نارمل رفتار میں چلیں عادت کے مطابق اصل میں کسی بھی چیز کا ازر اور ثواب جب تک سنت سے ثابت نوں, قرآن سے ثابت نہ نہ سے سے تو اپنے پاس سے نہیں ہم گھڑ سکتے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مسجد میں جاؤ تو اتکاف کی نیت کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا ثابت نہیں ہے اتکاب وہی ہے جو رمضان میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسرے میں کیا للت القدر تلاش کرنے کے لیے دوسرے میں کیا جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ آخری اشرے میں تو پھر صرف آخری میں کیا پہلے دوسرے میں کوئی نہیں کیا تو بہرال مسجد کی طرف جانے والے قدم جو ہیں ان کی اہمیت ہے جیسے یاسین میں فرمایا اسی طرح ایک حدیث ہے سنن ابن, ماجہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے تو انہوں نے قریب آنا چاہا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی نقط وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے گرد کچھ جگہ خالی ہو گئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا دیا رکم دیا رکم تک تو بات آ رکم اے بن سلم اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. تک تو بات آ یعنی ایک فوٹ پرنٹ جو ہوتا ہے لکھ دیا جاتا کام اور وہ جو حدیث ہر وقت یاد رکھا کریں کہ یہ تمہارے امال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھ رہا ہوں ایک ایک قدم گن رہا ہوں اور اس کو حفاظت سے رکھ رہا ہوں اور پھر قیامت کے دن تمہیں دے دوں گا کہ یہ لوگ. تو نیکی کا کام چاہے دور سے بھی آنا پڑے جیسے اب آپ میں سے کچھ لوگ تو نیکسٹ ڈور ہوں گے اور کچھ لوگ گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے سے آئے ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا دور سے کوئی آئے گا اتنا ہی اس کا ادر زیادہ اللہ تعالی نے کسی کو محروم نہیں رکھا پھر یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے ہر قدم پہ دس نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف وہ اٹھاتا ہے اس کے بعد دس نیکیاں لکھی جاتی پھر صرف آنے کا ہی اجر نہیں جانے کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیک کام کر کے جا رہا ہوتا ہے نا اسی رستے پر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ایک گنا معاف ہوتا ہے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور آتے جاتے دونوں وقت میں یہی حکم ہے پھر ایسے شخص کے لیے حج کرنے والے کی طرح کا ثواب بھی بتایا گیا سنن نبی داؤد میں جو آدمی اپنے گھر سے رزو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض سے صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانے یعنی کہ من خرج علا تصبی ہے لاہون سے بہو اللہ کہ <يَاو> وہ بیٹھا رہتا بیٹھا رہتا بیٹھا رہتا ہوں یعنی ایک ہے فرض نماز کے لیے جانا اور ایک ہے فرض کے بعد چاچ تک بیٹھنے کی نیت سے جانا تو جب وہ کر کے آتا ہے تو ایسا عمرہ کر کے اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے جیسے مسجد نبی وغیرہ میں جاتے ہیں نا عمر حج وغیرہ پر اس وقت بھی عورتوں کے لیے آپ دیکھیے گھر کا وہ آخری حصہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے تو اس تک جانے کا بھی عجر و ثواب ہے گھر میں اسی جگہ پر جب آپ پڑھتے یعنی اگر آپ پڑھنے کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اور چاش پڑھ کے اٹھتے ہیں تو اس پر یہی ازر ایک اور روایت میں آتا ہے ہر قدم پر ایک سال کے قیام اور سیام کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا صاف ستھرا ہوا اور جلدی آیا خطبے میں اول وقت میں پہنچا پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا میں اگر قریب ہے امام سے قریب ہو کر بیٹھا غور سے سنا لو سے بچا لو کیا ہوتا ہے کہ بیٹھا تو سامنے ہے لیکن وہ تنکے توڑ رہا ہے کبھی سر میں کھجا رہا ہے کبھی ایسے ہو رہا ہے کبھی سر یہ سب لفظ کاموں میں آ جاتے ہیں اس, وقت اس وقت کرنے کا کام توجہ سے خطبہ سننا ہے تو اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثباب ہے کیونکہ یہ کام ہے مشکل اتنا فوکس ہونا اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے بہت سے کام چھوڑنا تو سال میں کم از کم ایک دفعہ ہی بندہ ایسا کر لے اپنے بچوں کو آپ ترغیب دیں کہ جو سب سے پہلے جو جمعہ کے دن نہائے گا خوب اچھی طرح وضو کرے گا اور اچھی طرح چل کے جائے گا مسجد کی طرف اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر تو مسجدوں سے اتنے ہم تو نہیں چل سکتے آپ دیکھیے بازو کا پارکنگ اتنی دور ملتی ہے کہ وہ گھر سے چلنے کے برابر ہو جاتے تو بہت سے لوگ کیوں نہیں بڑی مسجد میں جمعہ پڑتے پارکنگ کے ڈر سے اور وہ کہتے ہیں کہ دور کہاں جا کے ہم کریں پارک تو اتنا چلنا پڑے گا تو خوشی سے پارک کریں دور جتنے قدم گاڑی سے نکل کر وہ گاڑی آپ کا گری شمار ہوگی انشاءاللہ وہ گاڑی سے نکل کر جتنے قدم آپ پہلی صف میں جا کے بیٹھنے تک لگائیں گے انشاءاللہ بلکہ کبھی قریب بھی ہو نا اور وقت ہو تو دور بھی پارک کر کے قدم اٹھا لیں تو یہ میں کسی اور کے لیے جگہ چھوڑتی یہ میرا حق تھا میں یہاں کھڑی کر سکتی تھی لیکن یہ میں صدقہ کر رہی ہوں جگہ اور اپنی گاڑی دور پارک کر رہی ہوں تاکہ ان قدموں کا بھی ادر مل جائے اس جگہ کے صدقے کا بھی ازر مل جائے اللہ نے سلامت رکھا جوڑوں کو چلنے کی توفیق دی ہے کیا فرق پڑتا ہے خوشی سے کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ نا ایک, ایک قدم لکھا جا رہا ہے انمتب نقت ہم لکھ رہے ہیں پھر کوئی شک ہے کوئی شک نہیں یقین کے ساتھ ایسی نیکیاں کرنی چاہیے جب تک توفیق ہو کوئی پتا نہیں کس دن توفیق کوئی پتا مواقع چلے کہ چلنے کے قابل نہ رہے یا کوئی تکلیف بیماری آ جائے تو یہ قدموں کا بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا گھر مسجد سے جتنا دور ہے اتنا ہی ثواب کا زیادہ حقدار ہے تو اس میں بھی کبھی پریشان نہ ہو کے دور کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے گا تیاری ہو جائے گی اس کے لیے پھر اسی طرح جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دو زخ پر حرام کر دے گا ہاں اب یہ اللہ کے راستے میں جمعہ بھی ہے جماعت بھی ہے تعلیم حاصل کرنا بھی ہے یہ سب چیزیں کیونکہ اللہ کی خاطر آ رہے ہیں نا مطلب آپ یہاں آئے کسی انسان کے لیے نہیں اللہ کی خاطر آئے اللہ کی بات سننے آئے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں ابایا ابن رفا کہتے ہیں میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا راستے میں ابو اب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اسے کی آگ پر حرام کر دے گا پھر اگلا حصہ ہے صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ کوئی آکوڈ کرسی پڑی ہے کسی چیز کے اندر ایسی رکاوٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ٹکراتے ہیں گرتے ہیں یا ویسے ہی دیکھ کے بے ہوتی ہے گندگی پڑی ہے کچھ بھی تو انسان ان چیزوں کو صاف کرنے والا ہو اذا میں سب چیزیں رکاوٹیں بھی آتی ہیں گندگیاں بھی آتی ہیں اور جیسے کو پتھر ہو, شیشے کا کوئی غلازت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا ٹاپ پر اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا ہے سب سے معمولی چیز ہے پر راستے کا حق کسی بھی تکلیف دے عمل کو روکنا ہے کو بھی دور کرنا اور عمل بھی. مثلاً آپ گاڑی چلا رہے اور جلدی اور آپ کر دیتے, تن کرنے کے لیے. تو یہ دوسرے کو بلا وجہ ازیت دینا ہے کبھی آپ رکتے نہیں کہ دوسرے کو رستہ دینے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بےچارا ڈیسپریٹ ہوتا ہے مڑنے کے لیے اور آپ ہم کیوں رکے اگر آپ رک تو نفس پہ ویسے آپ جتنا مرضی لیٹ نکلے گھر سے لیکن راستے میں کسی کو رستہ دینا پڑے تو وہ بڑا مشکل ہے تو اس وقت روک لینا اور رستہ دے دینا بہت بڑے اجر کا ثواب ہے ابو سعید خدری سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو راستوں میں بیٹھنے سے بچو راستے میں نہیں بیٹھو چاہے وہ دین کی مجلس ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بڑی آجزی کا ثبوت دیتے ہیں دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں پیچھے ہی ٹھیک ہے اور بھول جاتے ہیں کہ یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے گریں گے آپ نہیں تو آپ کے کپڑے پھیل جاتے ہیں وہاں اور اس میں لوگ اٹکتے ہیں تو کبھی بھی کسی مجلس میں جائیں تو دیکھ کر بیٹھیں کہ کہاں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا صحابہ نے ارض کیا ہم تو وہاں بیٹھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ گلی بازار میں ہی جگہ ہے بیٹھنے کی فرمایا کہ اگر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق دو صاحبہ نے پوچھا وہ کیا ہے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا یعنی آنے جانے والوں کو گور کے نہیں دیکھنا تکلیف دینے والے عمل کو روکنا سلام کا جواب دینا اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یعنی بعض اوقات آپ پارک میں بیٹھ جاتے ہیں تھک کے کسی کرسی پہ پاس سے لوگ گزر رہے ہیں یا رستہ تنگ ہے اور آپ نے بیگ اپنا سامنے رکھا اور جو گزرتا ہے ٹھوکر کھا کے گزرتا ہے کبھی ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں کبھی بس میں کبھی بھی تو ہمیشہ اپنے آپ کو بھی سمیٹ کے بیٹھے اپنی چیزیں بھی سمیٹ کے بیٹھے کہ نہ ہم اور نہ ہمارے متعلقہ چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں پھر اسی طرح ابو برزا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا شاید کہ آپ اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں تو آپ مجھے کوئی ایسا زیادہ راہ عطا کر دیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو کوئی کام بتا دیں کہ میں فائدہ اٹھاؤں آپ نے فرمایا ایسے کرو ایسے کرو اور فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے امال مجھ پہ پیش کیے گئے کہ آپ کی امت یہی کر رہی ہے تو میں نے ان کے اچھے امال میں سے اچھا عمل رستے میں سے تکلیف دے چیز دور کرنے کا پایا کہ میری امت کے کچھ لوگ رستوں کی تکلیفیں ہٹاتے ہیں اور میں نے ان کے برے امال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا اور مسجد میں کوڑا کرکٹ پھینکنا بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے میں نے دیکھا کہ بعض خواتین بچے ساتھ لے جاتی ہیں مسجد کوئی بات نہیں بچوں کو جانا چاہیے صحابیات بھی لے کے جاتی تھی لیکن پھر ان کو پکڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو چپس نہیں دینی چاہیے کرسپ وہ کیا ہوتا ہے بیگ کھول رہے ہیں اس میں سے نکال رہے ہیں پھر کڑکڑ کر کے کھا رہے ہیں اور نمازیوں کی نماز آ رہے ہیں اور پھر کیا ہے ریپر وہیں پھینک کے ٹیچو وہیں پھینک کے چھوٹے چھوٹے وہ ذرات ہے خوراک کے وہی پھینک کے مسجد خود نکل گئے اللہ اکبر کیا کیا ہم نے اللہ کے گھر کو گندا کر کے آ جائے اپنے گھروں کی صفائی کرتا رہتا اور اللہ کے گھر گندا کر کے آ جاتے تو اس سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نہ خود اور نہ اپنے متعلقین کو ایسا کوئی کام کرنے دیں اپنے بچوں کو بھی نہ کرنے دیں اور اگر انہوں نے کر ہی دیا ان کو اپنی تمیز نہیں سکھائی تو پھر خود کریں ورنہ تو آپ دیکھیں کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا اگر آپ اس وقت سے ٹریننگ شروع کر دیں نا کہ کوئی چیز پہن کے سکھے یہاں ڈالیں گے اس کے سامنے اٹھا کے ڈال کے آئے پھر ڈالیں اب آپ ڈالیں وہ تو کھیل بنا لے گا تو ہر چیز بلکہ آپ کی اچھی بھلی چیزیں بھی جا کے بچ میں ڈال دی اس کو شوگر مل جاتا ہے باز بچے ہر چیز جا کے فلش میں ڈال آتے ہیں تو اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی ٹرین کرنا چاہیے کہ کوئی کوڑ کباڑ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھینکا کرے اپنی جگہ پہ اگر اس میں کھیل نہ کھیل لیں ایک دفعہ اچھی طرح جیسے گھر میں پھر انہی سے ہی چیزیں رکھوائیں میں ڈالو اب اس سے ان کو کام ملے گا وہ تنگ نہیں کریں گے ہم کیا کرتے ہر کام خود کر دیتے بچوں کو ایکٹیویٹی نہیں رہتی تو پھر وہ بور ہوتے ہیں وہ ہیں تو اگر انہیں سکھا دیں گے کچھ کرنا تو پھر وہ مصروف ہو جائیں گے اور زندگی بھر کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے کیونکہ بچپن میں جس کام کی عادت نہیں پڑتی نا ٹریننگ نہیں ہوتی وہ بڑے ہو کے بہت مشکل ہے اور یہ ہم خواتین ہی کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی مشقت کا عادی بنائیں پھر لوگوں کا راستہ صاف کرنے والے کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کا کیا تھا اور کچھ تھا کو اس نے راستے سے کانٹوں کی ایک ٹہنی دور کر دی کہ یہ لوگ اسے اس ٹکرائیں گے تکلیف ہوگی یہ ٹہنی یا تو درخت کی ٹہنی تباد درختوں کی کٹنگ نہ ہو تو وہ بڑھ بڑھ کے بالکل رستے میں آ جاتے ہیں یہ کہیں ہی راستے میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے ایک طرف ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے دوسروں کے لیے سوچا کہ میں تکلیف نہ ہو سب انسان اللہ کی مخلوق ہے اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں. تو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور ان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی کو پیارا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا یعنی آپ کو دکھایا گیا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی حالانکہ درخت کاٹنا کو پسندیدہ نہیں لیکن تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے جنت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص دکھایا بھی گیا اس کے برعکس اگر کوئی راستے میں گندگی پھیلاتا ہے تو اس کے لیے شدید وعید ہے گندگی پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لانت واجب ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت والے کاموں سے بچو صحابہ نے پوچھا وہ کون سے کام ہے آپ نے فرمایا کسی گزرگاہ میں یا سایہ دار جگہ میں کزائے حاجت کرنا درختوں کے نیچے گندگی پھیلانا یا راستے میں کچھ پھینک دینا اچھا بعض لوگ ایسا تو نہیں کرتے لیکن بچوں کی نیپیاں ہر جگہ پھینک دیتے کسی کے گھر جائیں گے ان کے بن میں پھینک کے آ جائیں گے کسی ادارے میں جائیں گے مسجد جائیں گے وہاں پھینک آئیں گے پھر گھر سے لفافہ لے کے جاؤ اپنی گندگی ساتھ ہی سمیٹ کے واپس لاؤ کس کے لیے چھوڑ آتے تو جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ایسے بیگ الگ رکھتی ہیں اور ان میں صاف نیپیاں بھی اور گندی دونوں کو الگ, الگ الگ کر کے رکھنے اور بعض لوگ تو کھلی بھی چھوڑ آتے ہیں اور بعض لوگ عجیب و غریب گندگیاں پھیلاتے ہیں اس سے دوسرے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں باز اوقات مسئلہ آپ واش روم کے فلور پہ چھوڑ آئے فار اگزامپل وہاں پانی کے چینٹے پڑے وہ چیٹے اڑ کے فلور پہ آگے وہاں کسی نے آ کے پاؤں رکھ دیا اس کو بھی ناپاک ہو تو اس لیے بہت احتیاط برتنی اس کا مطلب نہیں کہ گھر سے باہر کی صرف گھر کے اندر بھی احتیاط برتنی چاہیے بعض لوگ بچوں کو اسی سنگھ میں دھوتے رہتے ہیں اور پھر اسی کو رزو کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے چیٹیں پڑتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو کوئی ایک سنگھ مقرر کرے یا یہ کہ پہلے آپ ان کو صاف کریں اور پھر دھوئیں اور پھر اس سنگھ کو بھی دھوئیں تاکہ دوسرے آپ کی ڈالی نجاس سے نقصان نہ اٹھائیں کیونکہ گندگی پھیلانے والوں کے لیے لانت بھیجی گئی پھر اسی طرح بعض اوقات ہم جسمانی جس معاشرے میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے فساد پھیلاتے باتوں کی گندگیاں پھیلاتے دوسروں کے آپ اچھالتے تو اس سے بھی دوسروں کو روکنا چاہیے ہم بازو کا دیکھتے ہیں کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے تو ہم چپ کر کے سنتے رہتے ہوتی اور ایک مجلس میں کسی کو بھی نشانہ بنا لینا جو وہ خود وہاں موجود ہی نہیں کہ اپنی صفائی دے سکے اور کوئی ایک نہیں بولتا کہ بھی بس کرو چھوڑو سارے مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں کبھی خاندان میں کبھی کہیں پر تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنا دل تو بوجھل ہوتا ہی ہے دوسروں پہ بھی لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجلس میں نہیں بات کریں جس سے متعلق بات ہے الگ کریں دوسرے کی عزت کا خیال رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا بلاخر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا سو خوشخبری ہے برابا کے لیے کسی نے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں تو یہ اصلاح کرنا کیا ہے بگاڑی ایک تو لوگوں کے جھگڑے ہیں اس کو دور کرنا لیکن اس کے علاوہ بھی عقائد کی اصلاح بدعات کی اصلاح کبیرہ گناہوں سے روکنا اور بھی اسی طرح چاہے لوگ آپ کے مخالف بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں اگر آپ اللہ کی محبت میں ہی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آپ کی قدر ڈال دے گا لیکن پہلے آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ رائٹ کو رائٹ کہتے ہیں یا نہیں اور رانگ کو رانگ بتاتے ہیں کہ نہیں تو یہ تھی حدیث سب اس کا ہلکا سا خلاصہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کو دوبارہ سنوا دیتی ہوں کہ اپنے اندر جذب کر لیں اس کو اور پھر اللہ سبحانہ ہم سب کو عمل کی توفیق پہلی بات کیا سیکھی چلے آپ ہی بتا دیں آپ کا بھی حصہ ہو دیں پہلی بات کیا تھی اس حدیث میں ہر جوڑ پر صدقہ کا یہ صدقہ شکرانے کا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا تو یہ سدکا آپ شکرانے کے طور پر نکالتے ہیں ہمارا اب آپ دیکھیں بعض کا جان کا صدقہ ہم دیتے بھی ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی بکرا وغیرہ دے دیتے ہیں کچھ تو روز تو بکرا نہیں دے سکتے کتنا بھی کوئی امیر ہو روز تو نہیں بکرا کر سکتا لیکن یہ چھوٹے نیکیاں کرتے رہیں گے تو جان کا صدقہ نکلتا رہے گا انشاءاللہ اور تندرستی کی حالت میں خاص طور پر جو صدقہ ہے وہ افضل ہوتا ہے کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے انسان پھر تو صدقہ کرتا ہی کرتا ہے لیکن جب آپ ٹھیک ٹھاک ہے صحیح سلامت ہے سارے آرگنز اچھے سے کام کریں جوان ہیں روز سدکا نکالے تاکہ لانگ ٹرم تک ان سے پائدہ اٹھائیں اور کیا تھا ان سارے صدقوں کے لیے کیا ہے دو رکعت رکت یہ وقت شروع ہوتا تقریباً دس بارہ منٹ کے بعد سورج نکلنے کے اشراق دہا چاشت یہ سب ایک ہی نمازیں ٹھیک ہے ارلی پڑھ لیں گے تو اشراق کہلائیں گے لیٹ پڑھیں گے تو چاشت یا دہا ہوگی تو یہ ساری نیکیوں کو کفایت کر جائے گی تو دہا کی نماز روز پڑھنی چاہیے اس وقت جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اس وقت سے لے کے نہیں دس بارہ منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے کچھ دیر پہلے تک جیسے دس پندرہ منٹ پہلے تک زوال کے اتنا ہی زوال سے پہلے کے منٹ لگا لیں جتنے آپ نے سوریہ نکلنے سے پہلے کے لگا لیں اگر آپ کے پاس مثلا آئی فون ہو نا تو اس میں آئی پری ایک اپلیکیشن ہے وہ ڈال لیں اور اپنے سٹی کو سیٹ کر لیں اور الرٹ لگا دیں اچھا الرٹ لگانے سے کیا ہوگا وہ آپ کو آپشن دے گا کہ آپ نے سن رائز کی الرٹ لگانی یا دوہا کی لگانی تو میں نے دو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ایک مسلم پرو اور ایک آئی پرے ایک پہ پر میں نے سن رائز کی لگائی ہوئی ہے اور ایک پہ میں نے دوہا کی لگائی ہوئی ہے کیونکہ بازوقط یہ نہیں پتا چلتا کہ سوریہ نکل آیا کہ نہیں تو اس صورت میں سوری نکلنے کی الرٹ ہوگی پھر انسان ایک طرح سے تیار ہونے لگتا ہے تو دوسری الرٹ ہو جاتی کہ دہا کی نماز ہوگئی تو اس وقت آپ پھر آسانی سے پڑھیں گے تو, تو وہ میں نوٹ کرتی ہوں تقریباً دس بارہ منٹ کا فرق ہوتا ہے سورج نکلنے دس منٹ بعد یا بارہ منٹ بعد ایسے اس وقت سے لے کے جب تک زوال نہ ہو جائے زوال سے دس منٹ پہلے تک بارہ منٹ پہلے تک اور اس میں دو رقط سے لے کر جتنی چائے پڑھ لی دو تو کم چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اگر نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو ابھی پڑھی تھوڑی के کے بعد پھر تھوڑی فرصت میں بھی پھر پڑھ لی جتنا چاہے پڑھے جتنے سکدے اتنی گرجے اور کیا پڑھا دوسروں کے درمیان اور دوسرے کی مدد کرنا کیسے جیسے سواری کرانا کسی کو کسی کا سامان رکھوا دینا کسی کو لفٹ دے دینا مثلا کسی نے بازار جانا ہے اور آپ کو پتہ ان کی گاڑی نہیں ہے گروسری کرنی ہے تو ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ میں آپ کو ہفتے میں ایک دن لے جا سکتی ہوں خود آفر کر دیں بعضوقت یہاں اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں اتنی فسیلٹی ہوتی کوئی بیمار ہوتا ہے آپ اس کو آفر کر سکتے کہ میں آپ کے لیے گروسری کر سکتی ہوں تو ایک دن مقرر کر کے وہ ٹائم اسی کام کے لیے رکھ لیں کر کے لا کے دے دی بات ختم یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح بازو کہ راستے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے بار بار ہاتھ دے رہا ہوتا ہے اگر آپ کو خطرہ نہ جان کا یا کسی اور چیز کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں مصیبت زدہ نے وہ بھی کسی مجبوری سے نکلا اور اچھی بات کہنا اچھی بات میں کیا کیا آتا ہے ذکر قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے قرآن کے ہر ہر حرف کی تلاوت جب وہ صدقہ دس نے کیا اس پر اور اسی طرح اچھی گفتگو السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ تبارک اللہ اگر آپ اربوں کو دیکھیں نا تو ان کے ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس کا مزاق بنا کے تو جو کہتے بھی ان کو بھی شرمندہ کر کے چپ کرا دیے کہ سب کچھ بولو اللہ کا ذکر نہ کرنا لیکن ابویسلی جہاں الحمد کہنا چاہیے الحمد کہنا چاہیے جہاں ماشاء اللہ وہاں کہنا چاہیے ہر چیز پر انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے نا تو اس سے پھر وہ چیزیں جو بے موقع محل کہی جاتی ہیں تو وہ بھی لوگوں پہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ جو گفتگو بیزاری کا سبب بنے وہ اچھی گفتگو نہیں ہے یہ یاد رکھیں گے جو گفتگو بیزاری کا سبب بنے اس سے پر ریز کریں یہ بھی صدقہ اپنی ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا مثلا کسی شخص کو راستے میں روک کے اتنی لمبی بات کرنا اور یہ بھول جانا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر کسی کے کان میں آ کے بات کرنا کان کے کا پردے کو جلون ہونے لگے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گلے ملتے ہیں اور وہی بولنا شروع کر دیتے اور وہ کان کے اندر اتنی سخت اڈیٹیشن شروع ہو جاتی بعض لوگ ملاقات کرتے تو اپنا بوجھ آپ پہ ڈال دیتے بعض وقت ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ مچوڑ کے رکھ دیتے انہیں محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اگلے کو تکلیف دی بچوں کے گال کھینچتے رہتے ان کے کان پکڑے رکھتے کے بال کھینچتے ہیں یہ کس قسم کی محبت ہے بچے دیکھتے چیخنے لگتے ہیں ہمیں کوئی نہ چو اور کیا ہوتا جی کچھ لوگ اتنی زور سے حق کرتے ہیں کہ آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ہل جائیں ایکچولی جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کسی کو کیا کیونکہ آپ کو خود کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی کہ کوئی ہاتھ بھی لگائے تو آپ اتنے فرجائل ہوتے ہیں خصوصاً بزرگ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت ہی ہوتا ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے وہ صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے ہاتھوں میں کمزوری کتنے نازک ہو جاتے ہیں بچوں سے بھی زیادہ نازک ہاتھ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے میں بھی آپ کو احتیاط برتنی چاہیے ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض بازوقت ہمارا دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کریں لیکن اگلے شخص کی مرضی نہیں ہوتی مثلا آپ لکھ رہے ہیں ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا نا لکھ رہی ہوں تو کوئی شخص آ جاتا ہاتھ آگے کر دیتا اب کیا ہوگا قلم چھوڑو رکھو ہاتھ ملاؤ پھر قلم اٹھاؤ اور بھول جاؤ کہ کیا لکھ رہے تھے یہ چیزیں حکمت سے تعلق جسے جس آپ لائبریری میں گئے ہیں یا کوئی نماز پڑھ ہے اور بعد میں ذکر کر رہے ہیں؟ اکثر اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نماز کے بعد یہ جو اذکار ہیں اس پہ میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو عادیز بتاؤں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا کتنا بڑا اجرا و آپ کا کام ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو اپنا منہ نیچے ڈالتے ہیں بھی کوئی دیکھے نہ ورنہ کوئی نہ کوئی باتیں شروع کر دے گا اس سے کیا ہوتا ہے وہ سارا ذکر آپ کا بھول جاتا ہے تو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ وقت وہ جو اللہ سے ملاقات کی ہے نا ابھی اس کو جذب کرنے کا ہوتا ہے ایک روحانیت کا ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے تو تھوڑی دیر خود بھی ذکر کریں اور سب بھی یعنی یہ ذکر کا مصنون موقع ہے جس کو ہم گوا دیتے ہیں عام طور پر پھر اسی طرح اور کیا پڑا مریض کی عادت اور یعنی جب آپ کے گھر میں آپ کی ذات میں کوئی رکاوٹ آنے لگے کسی کام کا موقع نہیں آپ کو مل رہا ہے تو آپ دوسروں کی رکاوٹیں دور کریں اس نیت سے بھی تو آپ کی ان شاء اللہ دور ہو جائے گی پھر اسی طرح اگلی چیز کیا تھی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور اسی میں پھر فساد دور کرنا تو یاد رکھیے کہ ہر وہ عبادت اور مخلوق کے ساتھ مہربانی جو اللہ سے قریب کرے وہ صدقہ ہے ٹھیک ہے ہر عبادت یا مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی خاطر کیا جائے وہ سب صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ مثالوں سے بات سمجھائی ہے اب یہ نہیں کہ صرف یہ کام کرنے اور اگر اور کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو کہنے لیے یہ تو ادیز میں نہیں لکھا ٹھیک ہے اصل کیا ہے مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا وہ اجر و ثواب کا باعث چلی
1: حدیث سنیے اور جذب کیجیے سد کا سدکا
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته